0: Jo, alles klar, dann
1: legen wir mal los.
0: <lacht> ähm, ich begrüße den Konsti, äh, hallo Konsti.
1: Hallo Tim. Wir
0: sind jetzt bei der, bei dem Podcast laut der Kabelsalat, Folge 2, 2, <lacht> ja eigentlich 2. Ja. Und wir haben ein paar Themen mitgebracht ein bisschen Zeit vergangen seit letztem Mal. Ähm, wir hatten jetzt ein paar Errata-Sachen, die wollten wir eigentlich weglassen.
1: Um, <lacht> du kannst du gerne da äh, noch kurz was sagen.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu penibel, was die Begrifflichkeiten angeht. Weil wir da etwas viel über das Fräsen letztes Mal geredet haben, ohne es zu benennen. Ja. Aber ja, scheiß drauf. Kommen wir eh nochmal drauf zurück.
1: Vielleicht äh, wickeln wir es dann einfach gleich mit ab.
0: Genau. Irgendwann geht es nochmal um die Fräse. Ja. <lacht> ja, also heute dann eher was aus der Kategorie Nachhaltigkeit. Du hast ein paar Kopfhörer
1: mhm.
0: käuflich erworben, habe ich gehört, <lacht> und die dann äh, repariert.
1: Genau, Ähm. Ich dachte, es war mal wieder Zeit für es war mal Zeit für neue Kopfhörer und äh, ich dachte immer schon, dass die Noise-Canceling-Kopfhörer eigentlich ganz cool wären oder mm. allgemein einfach die Noise-Canceling eigentlich ganz cool ist, äh, gerade weil man auch irgendwie an Orten arbeitet, wo es nicht immer super leise ist, aber ich war immer ein bisschen geizig dafür und äh, da habe ich jetzt äh, mal geguckt, was man so bei Kleinanzeigen für gebrauchte Noise-Canceling-Kopfhörer äh, ausgeben muss und ähm, es war nicht so viel.
0: Ähm, naja, gebraucht war es eigentlich nicht. Also ist schon auch, aber ist ja nochmal eine andere Kategorie von gebraucht. Ja, ja, richtig, defekt.
1: Ja, Gebraucht und defekt. <lacht> ja klar, äh, explizit nach Gef äh, defekten Kopfhörern gesucht. Mhm. Ähm, und äh, welche gefunden, die angeblich, also die runtergefallen sind. Und ähm, da habe ich ein bisschen äh, geguckt. Und äh, man kann die... Ähm, relativ gut reparieren. Also ich habe Online-Anleitungen gefunden, kann man zum Beispiel den Akku austauschen. Das heißt einfach, man kriegt die schon mal gut auf. Mhm.
0: Ähm. Also speziell jetzt die, die du gefunden hast? Oder? Ja,
1: genau. Okay. Ja, okay. Ich habe dann nach dem Modell geguckt, irgendwie, ob es da irgendwelche Anleitungen gibt, um irgendwas zu reparieren. Auch einfach um zu sehen, wie sieht es da drin aus. Und Uh, ja, kann man die Boards ja, Also oder?
0: erst nach Reparaturanleitungen geguckt und dann welches Modell sich am besten reparieren lässt oder wie?
1: Nee, nee, andersrum. Ich habe geguckt, was es gibt ah, und dann okay. habe ich die gefunden und dann habe ich geguckt, also bevor ich sie gekauft habe, habe ich geguckt, ob es dafür Anleitung Anleitungen gibt. Ah. Also einfach nur, wie sieht das Ding von innen aus?
0: Das sind jetzt und irgendwelche Sony. Ja. Welche Nummer steht
1: nicht drauf? Sony MX3000 MX3000 ja, schön. Ich bin tatsächlich immer nicht sicher, ob es XM3000 ist, was ich irgendwie leichter sagt, oder ob es MX3000 ist. Aber genau, ja, die sind, äh, sind cool. Und dann, ähm, also ich habe sie bekommen, äh, habe sie gekauft, habe sie bekommen und ähm, habe sie direkt aufgeschraubt ähm, der Verkäufer hatte schon dazu gesagt, dass man da ähm, quasi immer, in, in, wenn man äh, die an den Strom schließt, ähm, eine rote LED blinkt. Ähm, da hatte ich auch schon geguckt und es sind dann meist ähm, irgendwelche Stromversorgungsprobleme. Mhm. Die Kopfhörer ging, ging äh, gar nicht mehr an. Ähm, ja. Und die,
0: so, wie war das jetzt bei denen? Die genau. so in den Strom gesteckt und dann hat die rote Lampe geblinkt und
1: sonst genau. war nichts. Ja. Also, der hat auch nicht geladen und, äh, genau, konnte es nicht mehr benutzen. Also, ging auch gar nicht mehr an. Und Okay.
0: Und ich glaube, du hast auch noch was gesagt, dass der, hat er denn nicht irgendwie auch gesagt, dass was passiert ist mit den Dingen, Dass das irgendwie
1: runtergefallen ja, ist genau. oder so? Ja, genau. Ja, ist also. runtergefallen. Habe ich gerade schon gesagt. Ah, krass. <lacht> ja, genau, ist runtergefallen <lacht> und ich hätte. ähm, ich war mir nicht ganz sicher, weil ich wollte halt keine Kopfhörer. Also was ich halt vermeiden wollte, war Kopfhörer zu kaufen, die ich dann nicht reparieren kann. Mhm. Das wäre halt, das wäre halt, ein, das wäre blöd. Mhm. Und äh, da habe ich ihn auch nochmal gefragt, ob er mir äh, Bilder von der von der Aufschlagstelle zeigen kann oder schicken kann. Ähm, einfach äh, hauptsächlich eigentlich, weil ich sicher gehen wollte, dass sie wirklich runtergefallen sind und nicht, dass sie irgendwie mal in die Badewanne gefallen sind. Mhm. Und ähm, weil das kann ich nicht reparieren. Aber ja. wenn ihr runterfallen, kann man vielleicht noch was machen. Und ja, so war es am Ende auch. Weil jetzt habe ich funktionierende Kopfhörer für einen sehr günstigen Preis bekommen. Das ähm ist ja.
0: sehr günstig. Hätte
1: <lacht> ich vorher nochmal nachgucken sollen, oder? Pi mal Daumen <lacht> so, hast du ja, auch. so 60 Euro, glaube ich. Okay.
0: Ja, ist äh, trotzdem noch ein hohes Risiko. Ja, das stimmt. In dem Moment dann. Ja, ja, Kann ja auch richtig lange ja. dauern zu reparieren oder irgendwas.
1: Ja, oder manchmal braucht man ja noch Ersatzteile. Oder wenn dann wirklich was so weit kaputt ist, dass man mal ein Board austauschen muss und dann ist es auch recht viel Arbeit. Hm. Und ähm, war bei mir aber zum Glück nicht der Fall. Und es war auch möglich, es zu reparieren. Und so habe ich es aufgeschraubt und dann war ziemlich schnell klar, dass da sich einen Kontakt vom Board gelöst hat. Und zwar vom Temperatursensor der Batterie. Da ist ein kleiner Sensor draufgeklebt mit so ein bisschen Tape auf die Batterie. Okay. Und äh, direkt auf dem Board verlötet. Mhm. Und da war einer der kleinen Lötfüße.
0: Wo, wo sitzt denn die Batterie? Beziehungsweise wo hast du aufgeschraubt? Eigentlich die Hörschale denn
1: oder was? Ja, genau. Du kannst von innen quasi kannst du das da ähm, ah, okay. abnehmen. Das mhm. ist gesteckt. Ja. Um, und dann kannst du da glaub drei Schrauben oder so. Und dann kannst du das Außencover abnehmen. Das
0: mache ich jetzt nicht ab, weil bei meinen zumindest ist es auf jeden Fall ultra friemel Arbeit, dieses Polster wieder raufzukriegen.
1: Ja, du kannst das ganze Teil so mit dem mit dem äh, Kunststoffrahmen, ah. wo das Polster draufgezogen ist, ah, okay. ja gut. Um, mhm. na, das ist so ein Klick klickt rein.
0: Okay, dann ist das Polster draußen und dann kommt man an Schrauben ran, die die Hörmuschel öffnen, sozusagen. Genau,
1: okay. die Hörmuschel, ja.
0: Hörmuschel. Ja. Das ist doch eigentlich vom Telefon, oder? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Vor allem das stimmt. Und das auch, was man sich <lacht> eigentlich ans Ohr hält. Ne? Ja. Also, ja. Die Außenseite dann. Der Kopfhörer. Und da ist auf der einen Seite der Akku mit einem kleinen Board und auf der anderen Seite ist das Mainboard der Kopfhörer. Mhm. Ähm, außerdem hat man, glaube ich, auf der Akkuseite noch die Touchsensoren, sensoren Da ist noch so ein kleines Kabel, ja. also so ein Ribbon. Ja. Also das ist
0: auf der Außenseite kann man,
1: ach ja, stimmt. kann man dann so aufklappen.
0: Achso, was aufklappen? Wenn man das abgeschraubt hat, dann kann man die Hörschale sozusagen aufklappen und dann...
1: Genau, also du kannst sie abnehmen, aber dadurch, dass das Kabel da noch dran ist. Ja, okay. ähm,
0: und auf der, auf der Außenseite, der also auf der, auf der Kunststoff, auf dem Kunststoffteil sozusagen der Touchsensor und deswegen genau mit dem Kabel und deswegen geht es nicht auseinander.
1: Ja, genau, das Kabel geht zum Board rüber.
0: Okay, ja, wir haben hier so ein Bildchen, das sagt eigentlich schon alles. Mhm. Ähm... Da sieht man in der Mitte den das abgelöste Lötpad. Ja.
1: Und das war auch echt irgendwie ein bisschen das Problem, weil abgelöste Lötpads sind immer ein bisschen ärgerlich. Ja. Weil man es einfach nicht wieder direkt anlöten kann. Ja. Sehr Aber kleine ich, Fläche, nur noch übrig. Ja. Sind die dann mit so einem sehr feinen, dünnen Kabel äh, angeschlossen, diese Lötpads? dass wenn die abreißen, hat man eigentlich noch eine ganz, äh, ganz kleine Oberfläche, um wieder anzulöten. Hm. Ähm, beziehungsweise man hat gar nichts mehr, wie es bei mir in dem Fall war. Und
0: ja, weil es sozusagen von, äh, durch die Platine durchgeht, der Kontakt. Ne? Deswegen war rundherum nichts äh, an dem Lötpad dran. Ne?
1: Meinst du, da ist gar kein, wir haben gar keinen Kontakt? Keinen richtigen? Doch.
0: Nee, du hast ja so ein Lötpad und dann kann auf dem Layer, wo das Lötpad ist, kann ja dann auch eine Leiterbahn weggehen. Hm. Direkt sozusagen. Ah, ja. Aber das ist hier nicht so. Hier ist, dass die Kontaktierung von dem Lötpad sozusagen kommt von unter der hm. von einem genau. Layer da drunter irgendwo. Ja. Okay. Ja.
1: Ähm, dann habe ich tatsächlich einfach ein paar Videos geguckt, wie man so Lötpads wieder anlöten kann. Mhm. Ähm, aber das Einzige, was hier gut funktioniert hat, war Quasi vom Board ein bisschen was wegzukratzen. Ja. Genau da, wo man immer so einen kleinen Metallschimmer gesehen hat. Mm. Und dann, ähm, ja, wenn die Fläche groß genug ist, ist es wieder schön an äh, löten, vorsichtig. Und äh, auf jeden Fall mit Heißkleber sichern. <lacht> Der alles kann. <-Kunde. lacht> ja, ja das, das ist auf jeden nichts, Fall sinnvoll, ja. ja.
0: Und ähm, ja, wenn man sich so das Bild anguckt, der Akku, den sieht man ja auch da drauf, das, den gelben Klebestreifen. Und du meintest, der Akku ist nicht reingeklebt oder sowas, ne?
1: Ähm, wenn, dann ist er nicht besonders fest reingeklebt. Also er ist auf jeden Fall auch so, er ist auch einfach zum Abstecken äh, dann äh, das Kabel, sodass man ihn auch tauschen kann. Okay. Ähm. Ja. ja, du hast die Aber Vermutung, ne, wie es abgegangen sein Ja,
0: könnte, hier ja. sieht man auch der Sensor, das Sensorkabel von dem Sensor, wo das eine Lötpad abgebrochen ist, der Sensor ist ja richtig fest auf den Akku geklebt. Und wenn jetzt sozusagen der Kopfhörer runterfällt und genau auf die Seite, wo der Akku hinter, der, hinter dem Kunststoff hm. ist,
1: mhm.
0: dann wäre es ja möglich, da dass der rein. Akku an dem Kabel gezogen hat ja. und dann das Lötpad abgerissen hat. Da ja. dachte ich erst
1: ja, voll. Das könnte auf jeden Fall sein. Warte, war das die Seite? Ja, ich glaube, es ist auf linke Seite. Ist. Mhm. Das ist natürlich ärgerlich. Das könnte ist Ich kann genau vorstellen, deswegen. dass das einigen passiert. Also, wenn die mal runterfallen, das ist schon... Hast
0: du da mehrere von mit diesen Fehler gesehen?
1: Bei <lacht> kleinen zeigen?
0: Ja, irgendwie als du gesucht hast, mhm. gab es da mehrere Modelle von,
1: okay. mhm. Nee, das war irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie lucky war oder ob ich da, weiß nicht, mal eins von denen so entdeckt habe. Aber es ist ja mit äh, defekten Teilen immer so das Risiko. <lacht> nicht naja. das findet, was man gerade braucht. Mhm. Aber nee, hier war es echt gut. Ja. Naja. Und es hat sehr funktioniert.
0: Sehr gelungen. Vor allem halt ja. innerhalb von irgendwie einem Tag oder so hast du es eigentlich wieder hingekriegt
1: oder so. Äh, ja, das war echt ziemlich easy. Also. Ja, das ist eine schöne Reparatur. Ja. Schön einfach. Ja, aber auch echt befriedigend. <lacht> auch, dass das super funktioniert hat. Ansonsten hätte ich halt irgendwie ein paar kaputte Kopfhörer gehabt. Mm. Und hab's ja auch echt schon viel benutzt seitdem.
0: Und man kann da dran auch ganz nice sehen, finde ich, das hattest du glaube ich auch schon irgendwann mal gesagt, ähm, wie die äh, Software funktioniert von dem Hm. Controller, der in den Kopfhörern ist, dass er ja. sozusagen, wenn ein Temperatursignal nicht gut ist oder out of mhm. range oder was das jetzt da für einen Fehler verursacht hat, mhm. dass dann gar nicht erst irgendwas angeht. Ja. Weil Akku und Temperatur kaputt und <lacht> <lacht>
1: lass mal ja. dann lieber mit ja, einschalten. Stimmt, ja. dadurch, dass es ja wirklich Temperatursensor, der auf dem Akku klebt, mhm. nicht nur die Temperatur vom Akku aufnehmen soll, ähm, wäre es schon fatal, wenn es dann funktionieren würde, ne? wenn es starten würde. Ja. Oder wenn man es aufladen kann. Sogar das wurde ja unterbunden. Plus Fehlersignal. Ja. Also. <lacht> ja.
0: Und wie war das? Musstest du, als du das äh, wieder angelötet hattest, äh, hat er denn sofort funktioniert? Oder musstest du nochmal irgendeinen Reset machen, irgendwie den Akku nochmal abziehen
1: oder sowas? Dass, äh, ich glaube, ich hatte den Akku ab, als ich gelötet habe.
0: Okay. Achso, das heißt, man weiß gar nicht, ob das...
1: Äh, oder was?
0: Naja, ich weiß jetzt nicht. Ähm, wenn man das einfach wieder anlötet der Akku ist ja permanent okay, du hast den abgezogen sozusagen mhm. ich hätte jetzt gedacht, wenn man den Akku dran lässt, dann bleibt der Controller in dem Fehlerstatus vielleicht mhm. drin den mhm. er mit dem Sensor bekommen hatte ja, könnte sein aber mhm. dann war ja ein Resetter von daher ist ja auch ja. egal wenn eh so gelötet hast. Ja, ja wahrscheinlich ist es so. sinnvoll, den äh, Strom zu trennen, bevor man dran rumlötet. <lacht> ja, das habe
1: ich auch äh, irgendwann lernen müssen. <lacht> ich glaube, da habe ich mal einen Raspberry Pi gegrillt. <lacht> ich denke, auch an den 5-Volt-Dingern irgendwas gelötet habe. Oh. Ja, wenn man schnell was machen Ja, ja vor allem im Blödkolben, da ist es auch immer sofort im Arsch. <lacht> Sich aber mal zwei Pins shorten. Und dann mhm.
0: mhm. Ja, nee, also ich finde das ein sehr schönes äh, Projekt. Sehr erfolgreich, sehr günstig. Ja. <lacht> äh, sehr schön, rewarding. Ressourcensparend. Und man hat sogar was über das Design gelernt von den Dingen. Ja, fein. Jetzt halt nur die Frage, ist das jetzt ein Fehldesign, dass der Akku an dem Kabel ziehen kann hm. oder so? Oder ist das ist das Ding einfach so heftig runtergeflogen, dass er eh...
1: Ja. Aber es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Punkt, wo, wenn sich der Akku lösen kann, dann wird er auf jeden Fall an diesem Kabel ziehen und dann wird mm. er an diesen beiden kleinen Füßchen da unten ziehen. Ja. Ich finde schon krass, dass da wirklich nur einer abgegangen ist, so viel Druck abgefangen hat oder...
0: Ja. Mm. Schock. Ja, interessant. Mm. Schön,
1: schön. Das ist natürlich auch nur eine Theorie, ne? Mit dem Affen. Der hat da reingezogen. Ja. Aber es würde vom Winkel, wie das Kabel darauf geht, schon. Klar. Ja,
0: aber auch das Eigengewicht von dem Kabel, wenn, wenn das Eigengewicht bei dem Sturz ausgereicht hat, dass er das Lötpad abgerissen hat, dann müsste eigentlich alles andere auch total ja, zerlegt nee, sein, oder? <lacht> ja. ja, weiß ich auch nicht. Ja, man weiß ja auch nicht genau, wie es gefallen ist, ne. Kann ja auch anders sein.
1: Vom zweiten Stock. Hm. <lacht> nee, dann würden sie nicht so gut aussehen. Bam. Ja, cool. Hm.
0: Dann äh, packe ich das Bild einfach ins Wiki, oder?
1: Ja. Ich habe auch noch, also ein Bild gibt es noch, wo die ähm, Lötstelle nochmal direkt zu sehen ist. Hm. Vielleicht kann man das auch mit reinmachen, einfach nur als, weiß nicht, ja. so viel Metall war da am Ende und da hätte es auch nicht hm. dran gehalten. Irgendwie.
0: Ja. Ja, können wir gerne mehrere reinmachen. Was, äh, ja. Eine perfekte Überleitung, glaube ich, gerade ist. Also haben willst du, hast du da jetzt, gibt es da noch irgendwelche Infos, die ähm, die noch erzählenswert sind oder so? Weil ich weiß jetzt auch nicht.
1: Ja, nö, vielleicht nicht unbedingt. Ähm, vielleicht ist es noch cool, wenn man, für ihn war es natürlich schade, weil er hat halt seine Kopfhörer waren sofort nichts verwehrt. wert. Aber wenn man sich manchmal traut, dann auch einfach mal was aufzuschrauben und mal zu gucken.
0: Also du möchtest äh, jetzt motivieren ja, zum Basteln. Ja, man machen sollte. <lacht> ja, klar.
1: Und, und ähm, ja. wenn das ist, nicht ja. mehr funktioniert, dann einfach mal reingucken, wenn irgendwelche Kabel ab sind. Sowas löst sich ziemlich schnell wieder. Also kann man ziemlich schnell wieder lösen. Ja. Und
0: das ist, äh, das ist ja sogar schnell erkennbar, wenn da irgendwas abgerissen ist. Hm. Ist ja oft eher nicht der Fall. Nee, ist irgendwas durchgeschmort, man sieht es
1: Irgendwelchen nicht. inneren Teile, man müsste alles durchmessen oder mm. so. Ja, das ist dann nichts.
0: Ähm, ja, weil du gerade Bilder erwähnst, ähm, es gibt da auch äh, bei dem Publisher, Podcast-Publisher, die Option für äh, Bilder in bestimmten. Zeitmarken einzublenden.
1: Ah, wirklich? Ja. Aber das ist ja cool, weil dann kann man das halt tatsächlich direkt so mithören. Das hatte, hatte ich schon mal gedacht. Genau. Das ist eigentlich so eine Art zweieinhalb D-Video. <lacht>
0: zweieinhalb D, jetzt, das schon wieder. <lacht
1: <lacht> mmh. <lacht> ähm.
0: Äh, ja, müssen wir mal gucken. Also im Moment habe ich ja eher noch das Problem, oder das ist das, äh, dass das, da irgendwie die Webseite irgendwie komisch ist mit den Shownotes und ja. ich habe es irgendwie noch nicht auf die Reihe, die äh, Shownotes, die in dem Publisher integriert sind, die Funktionen irgendwie zu benutzen. Oder weil ich irgendwie so noch eine dass
1: sie haben. tatsächlich angezeigt werden. Ja,
0: irgendwie habe ich noch nicht genug Zeit investiert. <lacht> Äh, ja, aber da wäre es eine nice Sache, da jetzt diese Bilder nebenbei eben laufen zu lassen, mhm. wenn man gerade darüber redet.
1: Ja. Ja, für ja, dann versteht man es nochmal ganz anders. Mhm.
0: Und äh, noch so vielleicht ein, zwei Sachen zum Werkzeug. Mhm. Was hast du dafür benutzt? Ein Schraubenzieher.
1: Ich habe äh, ein Schraubenzieher benutzt. Ich habe ja. so ein Set äh, von so Mikro-Schraubenzieher-Bits mm. ähm, und feinmechanikerset ja. Äh, die benutze ich eigentlich häufig bei sowas, weil alles andere, mm. so ein normaler Bit von einem Akkuschrauber, die sind alle ein bisschen dick. No. Ähm, ansonsten musste da nicht groß irgendwas gehebelt werden. Das war eigentlich nur die Schrauben, war alles mit der Hand irgendwie abzumachen, rauszunehmen. Mm -hmm. Lötkolben. Da habe ich einen normalen Lötkolben benutzt. Keinen extra kleinen.
0: Also keine besonders dünne Spitze oder so?
1: Ja, äh, nee. Ja, brauchst du eigentlich auch nicht. Nee, ja, so also fein ist es nicht.
0: Ähm, und freikratzen war es ja mit Messer oder irgendwas? Oder?
1: Ähm, ja, mit dem Cutter, glaube ich. Ja. Einfach mit der Spitze. <lacht>
0: ja, langt Ja, völlig. Ja,
1: ja. ja schön vorsichtig.
0: Man braucht ja nicht mal ein neues Kabel
1: oder irgendwas. Einfach nur noch mal löten. Das mhm. ist echt schön. Mhm. Also das Pad habe ich abgemacht. Ne? Macht man das geht ja ja nichts mehr. Ein bisschen ja. heiß machen, das Pad abmachen und dann wieder neu, neu anlöten.
0: Mhm. Cool. Wollen wir damit die Episode schließen? Oder ich wollen fände. wir noch okay, ich. <lacht> weiß nicht mehr, wie wir vorhin
1: verblieben sind. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Haben wir noch mehr vorgehabt?
1: Um, ich würde sagen nicht.
0: Riese wäre auch ein riesenaufriss auch.
1: gleich Ja, das ist halt das Ding. Ja, das wäre eigentlich was, dem man selbst noch mal eine eigene ein paar eigene äh, Episoden äh.
0: für so Details. Also wir hatten ja jetzt letztes Mal einmal irgendwie das grob umrissen, was das so ist beziehungsweise wie wir das gebaut haben, ähm, aber ich weiß, bin mir noch nicht sicher, wie gut das zur Geltung kam. Aber ich würde ja auch gerne nochmal ein Diagramm für die Frise machen.
1: <lacht> doch, den Aha. Satz habe ich beim letzten Podcast auch. Schon. Ja.
0: Apropos Diagramm, äh, das äh, Diagramm für das für die Podcast Setup ist äh, fertig halb so weit, äh, halbwegs. So aber ich habe auch schon die ersten Fehler entdeckt. Also es wird auf jeden Fall noch neu überarbeitet werden müssen. Ich hatte irgendwie da sind auf jeden Fall noch falsche Komponentennamen teilweise drin. Ja, das ist halt die Frage. Ob okay. ich das jetzt noch einmal überarbeite und dann da liegen lasse oder ob man das jetzt
1: aktuell hält nochmal oder so. Man könnte es ergänzen mit dem Setup, das wir jetzt haben.
0: Ja. Stimmt, da könnten auch viele sinnvolle Informationen drin sein, wie das Black Hole ähm, Oh ja. Äh, Add-on hier, dass man zwei Interfaces an einen Rechner schließen kann und mit
1: einem Repair benutzen kann.
0: Ja, dies, das. <lacht>
1: <lacht> dies, das nur, um mal was aufzunehmen.
0: Ja. Ja, nee, okay, alles klar. Dann also,
1: das heißt, es wird überarbeitet und es gibt eine Ergänzung.
0: <lacht> ja, ich muss da auf jeden Fall nochmal beigehen, weil so ist jetzt nicht richtig und ja. vielleicht könnte man den Software-Teil, also, ihr könnt es ja mal eben aufmachen und drüber reden. <lacht> also, wiki.lauter-kabel-salat. Podcast-Setup. Hm. Ähm, hier ist jetzt sehr viel Betonung auf die vor allem die Hardware-Zusammensetzung von dem ganzen Setup. Was noch ein bisschen zu kurz mhm. kommt, finde ich, ist, äh, wie die Software interagiert. Also auf dem Computer, wo da was lang fließt und so an Daten. Mhm. Da hatte ich irgendwie, da fehlen auch noch ein paar Beschriftungen. Ah ja. ja, genau. Auf der Windows Notebook-Seite habe ich als Browser auch Safari reingeschrieben.
1: <lacht> ah ja, nee. <lacht> das ist natürlich nicht so Zeugs.
0: Und dann hatte ich was gesehen. Ähm, es gibt ähm, für SVG, kannst du irgendwie mit CSS war das, genau kannst irgendwie ein SVG mit CSS äh, äh, anreichern mhm. und dann hast du da so äh, interaktive Elemente drin, dann kannst du halt so ein ähm, hast du halt so ein, kannst du irgendwie so einen Knopf definieren, malst du irgendwie einen Knopf hin und sagst im CSS da, wenn du da hindrückst, so, dann mach irgendwas mhm. und dann kannst du halt verschiedene Layer oder so auswählen, zum Beispiel, wenn du ähm, zum Beispiel jetzt könnte man das eigentlich so machen, dass man einen Knopf hat für Recording und dann wird alles hervorgehoben, was man für Recording braucht. Mm, mm -hmm. Denn was fürs Post-Production. Dann wird das entleitet ja. quasi. Und ja. ähm, dass man dann nochmal ein bisschen besser okay, versteht, ja. wann was zum Einsatz kommt. Und äh, das Coole ist, das funktioniert einfach im Browser. Dafür braucht man nichts weiter. Das ist einfach nur ein bisschen Besseres SVG-File, was ein bisschen mehr Arbeit enthält.
1: Ja, gibt es schon eine Library für oder ist es so ich einfach, hab, dass es das nur. Ich habe
0: ewig danach gesucht und das, also wie ich überhaupt darauf gekommen bin, war das erste Mal, ich hatte einen Wikipedia-Artikel gesehen über Cognitive Bias, kognitive Verzerrung und da gibt es einen auf dem Artikel, Gibt es ein Übersichtsbild oder so ein Bild, was damit hochgeladen ist? Ähm, dann gehe ich hier auf das Bild drauf.
1: Oh.
0: Nee, warte. Ach ja, genau. Aha. Wenn man das Bild komplett als SVG im Browser auf hat, dann kann man so über die einzelnen... Ähm,
1: Elemente, Elemente,
0: die da im Kreis angeordnet sind, den Cursor drüber halten und da wird halt das Element hervorgehoben und da drin ist auch noch mal ein Link, den du hm. anklicken kannst. Da ja, kommst ja. du auch über ein, über ein simples SVG und das ist auch Volltextsuche möglich und so. Mhm. Und ich hatte da, irgendwas hatte ich schon ausprobiert, aber das hat mich nicht so überzeugt. Allein schon das Diagramm, was ich gemacht habe, als SVG zu exportieren, da gab es dann irgendwo das Problem, dass ähm dass die Grafiken nicht mehr ganz genau so angeordnet sind
1: wie jetzt in dem ah, okay.
0: PNG oder was das ist. Ja. Also ja, da stimmen nicht mehr alle Export. Pixel so hm. ganz.
1: Ja. ja, ärgerlich.
0: Aber das würde ich noch in Kauf nehmen, wenn das <lacht> so eine Elemente <lacht> enthält.
1: ermöglicht. Äh, ja.
0: hier bei diesem hm. Bild von Wikipedia. Das ist echt äh, cool. Das ist einfach nur ein SVG-File. ja. Was ja. du im Browser aufmachen musst. Geil,
1: ja. Kannst du es mal, mal im Notepad aufmachen? Ähm, ja, hatte ich glaube ich sogar auch schon. Warte. Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, wie viele Dateitypen man wirklich einfach als Textformat lesen kann. Ähm. So, was sieht man denn hier? XML-File.
0: Dann ist hier irgendein CSS-Gedöns drin,
1: mhm.
0: Ja irgendwelche CSS hm. Befehle zweiter Titel oder so ne? laut der Koordinaten ja. wie meinst du zweiter Titel
1: also das waren in den Ecken stehen noch diese vier großen Need to act fast oder information meaning act fast ah ja, das sind die ja. I see
0: ah ja okay ja das sind dann so Textbausteine sozusagen die denn da okay ja ich hatte halt geguckt, wo man das äh, irgendwie machen kann. Und das äh, Einzige, was ich gefunden habe, ist halt, dass man da händisch mit CSS Sachen reinbastelt. Mhm. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob man mit irgendeinem Adobe-Produkt dieses spezielle Problem gelöst hat. Ja. Hm. Nicht, so, dass ich wüsste. so SVG mit CSS irgendwie hm. Ergänzen. Weil das ist. Äh
1: oder das erstmal umzuschreiben, ne, dass man irgendwie die. Also weil die Links die müsstest du ja irgendwie angeben, ne? Wie gibst du die an? Welcher Link ja. jetzt wohinter steht zum Beispiel? Oder
0: ja, dafür bräuchte man einen Editor, wo du halt sowas dann hm. vielleicht hast. Ein Editor für SVG-Files, der ja. auch irgendwie CSS dann noch mit rein aber ist halt, ich weiß nicht, ob das so ein Sonderfall ist, weil ich habe das fast noch nirgendwo gesehen. Diese interaktiven ja, SVG. Doch, ich, ich hatte mal
1: so eine Karte, wo man also so eine, eine, eine Word Cloud und da hm. konntest du auch auf die einzelnen Dinger klicken, auf die Wörter und die haben dich dann quasi zu dem Ursprung. Und das geklickt. ist ein SVG Fall. Ja. Äh, ja. Ah.
0: Und das ist ja dann sowieso autogeneriert, Diese Word Clouds, die werden ja dann so, ja. anders angeordnet je nach.
1: Ja. Ja, man müsste sich den mal den, eigentlich sind es ja relativ kleine Bausteine immer, ne? Bestehend oben aus dem Link, dem Pfad.
0: Ich hatte halt noch was, äh, also es gibt auch die Option, dass man ähm, dass man dieses Multilayer äh, SVG benutzen kann. Also dass man sozusagen nur ein paar interaktive Flächen hat, wo man, dass man dann mit CSS einfach nur drei verschiedene Sachen da reinbauen muss, drei mhm. Zeilen oder irgendwas. Mhm. Dass du dann drei Schalter hast für die verschiedenen Layer, die du vielleicht angucken willst, ja. dann wäre es halt deutlich weniger Arbeit. Da müsste man. Ja, stimmt. Weil ich kann hier aus Draw.io kann ich das, ähm, SVG raus extra hin, Das sieht dann auch so ähnlich aus mit lauter Koordinaten und hier Punkt und Strich und mhm. was. Und da stehen auch die Texte drin dann, die in den, in den äh, Komponenten sozusagen drinstehen. Mhm. Ähm, aber da kann man dann halt noch nicht diese Links reinpacken. Das müsste man auch Händeständen machen sozusagen. Mhm.
1: Das wäre dann noch zusätzlich. Oder du schreibst dir ja schnell ein Python-Skript, was ein bisschen Textverarbeitung macht. Also, wäre relativ easy. Du machst aber immer, du sozusagen, du erkennst immer, wo ein bestimmtes Wort, wo immer Pfad vorkommt. Also, eigentlich separierst du immer alle Teile, die es gibt. Ach so, und weil das dir das so einen ja, hast du hier so ein Standard-Ding hast, wo, ja, hinter Standard die, Formatierung immer, ja. wo hinter die Links kommen. Okay.
0: Ja, also, das würde mir halt schon an Interaktivität reichen. Ich brauche jetzt nicht so einen Hover-Effekt, dass das irgendwie mit Cursor drüber halten und mhm. so. Das muss, glaube ich, nicht so aufwendig sein wie in diesem fetten
1: Bild. Ja, aber dann weiß auch nie, niemand, dass das ein Link ist, wenn das nicht hovert.
0: <lacht> mhm. Ja, stimmt. Okay, jetzt nur die Schrift, die dort ist, irgendwie zu verfärben oder mhm. zu unterstreichen, wenn man drüber haffert, das stelle ich mir auch noch halbwegs easy vor, aber sobald ja.
1: ich irgendwie anfangen muss, hier irgendwelche Koordinaten <lacht> zu setzen, ich weiß nicht. Ach, man nee, nicht aber mal. die Koordinaten kommen ja wahrscheinlich durch die SVG, ne? Die sind ja, Ja. Sind ja Sind die Ich weiß gar nicht genau, wie die, also, ja, wie der SVG aufgebaut ist. Ähm, ja, ist jetzt leider auch
0: wieder eine Weile her, als ich mir das durchgelesen hatte, deswegen. Hm. Kein Plan, weiß ich auch nicht. Ja. Also es ist irgendwie ein XML-File und da war irgendwie beides jetzt drin, CSS und diese vektor mhm. Rotate. Ah, das sind im Kreis angeordneten Links, die hier jetzt untereinander geschrieben sind. Das Gehirn in der Mitte, das müsste eigentlich auch noch ein bisschen...
1: Mhm. Aber ist das ein Bild? Oder ist das ein.
0: Das ist ein ah, ja. würde ich sagen. Das könnte das Gehirn sein. Ah ja, mhm. Brain. Geil. <lacht> ID Brain. <lacht> Ganz unten dran. Hm. Ja, lauter, damit sich das Bild da ergibt. Hm. Kein Plan, wie das. Lauter
1: Zahlen war zu sagen. Ja, was ist das? Aber teilweise auch Buchstaben, ne? Was ist immer das? Also es gibt C und D. Das ist wahrscheinlich Hex-Format. Oh.
0: Oder? ZM, nee, ja. ist kein Hex. <lacht> oh man, ja, vielleicht sollten wir jetzt auch hier abbrechen, ja. weil mein Wissen hier auf jeden Fall zu Ende ist. Ja. Oder kennst du dich ja irgendwie ja. mit CSS-Gedöns? Nee, nee. Vielleicht wäre es auch schlau, sich damit zu darüber zu informieren, wie CSS funktioniert, weil man dann auch das Podcast-Publishen und noch ein bisschen anders, oder die WordPress-Seite da ein bisschen umgestalten kann, dann mhm. irgendwie den Powered by WordPress unten
1: raus, rauslöschen oder so. Ja. Aber das ist immer auch das Ding, wenn man so mit so Vorlagen arbeitet, da ist schon so viel drin, wo du nie weißt, was ist was und hm. wo wie kommt man woran.
0: Ja, woher um. weiß ich, wie das Element dort unten in der Ecke heißt, damit ja. ich weiß, wie ich das in CSS sozusagen ja. beeinflussen kann. Ja. Ja. Irgendwie furchtbar. Ja, nee, aber das ist echt cool, ja, das mit den mhm. Gehirnen Ja, und echt viele Cognitive Biases. Ja, den Artikel habe ich mir leider noch nicht durchgelesen. Ich fand nur das Bild total verrückt. Das hatte ich auf Twitter irgendwo gesehen. Ja, okay, ja. Ja. Dann war es heute, oder was? Ja. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. <laughs> um